0: Ora, muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui convosco. Sejam muito bem-vindos a mais um Recycle Bee. É a nossa 28 oitava edição e desta vez é dedicada à atualidade tecnológica. Pois é, vamos ter notícias, vamos falar sobre redes sociais e o que está a acontecer neste momento do ponto de vista mais legal. Vamos falar também do monopólio das Big Tech e dos processos que aí vêm, os que já houveram, os que vêm aí, e da eletrificação da indústria automóvel. Boa noite, Ricardo. Começo por dar-te os parabéns pela grande vitória de Portugal no Mundial de Handball
1: muito obrigado, uh, não tenho aqui a bandeira de Portugal mas tenho aqui um livrinho <risos> que ainda estou, ainda estou em, em comemorações um, e, epá, e realmente foi, foi uma vitória fantástica histórica, uh, porque abrimos o um Mundial uh, do Egito com vitória sobre a Islândia, foi, foi fantástico Islândia, logo em uh, essa
0: seleção
1: né? é verdade, é verdade foi muito bom, eu gostava daqui fazer uns agradecimentos no início deste, deste nosso programa a ti que te juntaste há já uns, uns, uns tempos, ao nosso grupo de Dostes do Recycle Bee, que já vem estar por aí a fazer uns comentários interessantes, porque nós pedimos para eles animarem aqui uh, o pessoal no dia de hoje. participa. É, todos os convidados que, que já participaram nestas, nestas uh, 28 uh, edições, uh, porque nós não fizemos aqui também um, um, um wrap-up a 2020, uh, é um programa que começou na pandemia, no primeiro confinamento, com uma entrevista do João Pico uh, a mim, uh, para falarmos um pouco sobre, sobre o que é que isto representava para nós, até muito mais pessoalmente do que do que em termos sociais ou da nossa visão sobre, sobre outras matérias e por isso nós estamos a entrar hoje também para um outro confinamento e, e queria aqui agradecer ao João que já lhe liguei e já lhe disse que devíamos fazer um sentar muito, muito formatado. Uh, e marcarmos essa, essa conversa eh, entre, entre os dois e eventualmente com mais, com mais dos ossos que, que nos têm acompanhado ao longo destas edições uh, e também as uh, pessoas que nos têm visto porque nós sabemos que há aqui um grupo Uh, ainda relativamente pequeno de pessoas mas que, mas que nos têm seguido e que sabemos é, exatamente. Que, que, é que estão é verdade, estão connosco, à... estão connosco. Exatamente, é, exatamente. Tão
0: importante, é tão importante saber que está alguém desse lado uh, quer tenham uh, o, a possibilidade de assistir connosco ao vivo neste momento, uh, quer nos vejam depois no YouTube mais tarde Uh, é sempre uma companhia que nos fazem, quero agradecer eu os, os contactos que depois nós temos, eu e tu, temos os contactos depois das pessoas que vêm falar connosco sobre as edições, vêm-nos dar dicas, vêm-nos dar os parabéns, vêm falar connosco, tem sido muito reconfortante uh, e temos aprendido bastante com isto, não é? Com estas pessoas todas fantásticas que temos entrevistado, tem sido fantástico, muito bom.
1: Sem dúvida, tem sido aqui uma, uma jornada em que eh, o programa também, nós falamos pouco disto, mas o programa é, é preparado com uma semana de antecedência e ao prepararmos o programa também desenvolvemos aqui um relacionamento com as pessoas que, que têm vindo, muito interessante em que eh, não é só no próprio programa que aprendemos, portanto começamos a aprender antes e acabamos o programa e muitas vezes ficamos do outro lado a, a, a falar lembrar. mais um bocadinho e, hum. e, e, e tem sido uh, realmente uma experiência muito interessante é, depois só duas notas muito rápidas uma tem a ver com esta questão da pandemia estamos a entrar outra vez para, para confinamento de, cerca de 16.500 mortes eh, diárias é 2 milhões de mortes causadas por esta, por esta doença chamada oh, Covid-19, yeah. uh, todos estamos afetados por isto, eu pessoalmente já tive aqui muitas coisas muito perto uh, em relação a perder pessoas e, e pessoas doentes e, e cenários bastante complexos e por isso uh, nós acompanhamos isto de perto, uh, temos tido também aqui o a colaboração de muita gente que tem uma, uma visão também muito particular sobre, sobre este fenómeno, mas a realidade é que é a aceleração do, da sociedade de informação que nos dá notícias hoje em dia a todos ao mesmo tempo, não é? Sim. Ou seja, nós estamos sempre a olhar instantaneamente. Mas reféns é uma coisa daquelas
0: que... notificações, daqueles sininhos no telemóvel. Não
1: é? Exatamente, ou seja, houve muitas pandemias já para trás, mas mas o que é certo é que não houve nenhuma com este impacto social em que as pessoas tivessem tanto conhecimento sobre um fenómeno que, que muito pouca gente tem conhecimento é, sobre ele, não é?
0: todo esse conhecimento é verdadeiro, não é? Chega tanta informação, não é só pelas redes sociais e pelos canais de notícias, é também pelos whatsapps da vida. Toda a gente tem um vídeo de um médico que aconselha não sei o quê e, e uma imagem com uma piada não sei do que mais e um documento com informação não sei, não sei de onde e, e às vezes essa informação induz em erro. Pessoas que não têm tanta destreza para destrinçar o que é que é verdadeiro e o que é que pode ser falso. Portanto, eu acho que isso tem sido uma das maiores um dos maiores flagelos Desta, desta nova onda de, de conectividade de estarmos todos ligados a todo momento
1: Vamos falar sobre isso durante o programa ao longo do programa e uh, uma última nota para uh, só espicaçar um pouco porque vai haver novidades no futuro acerca do programa e da formatação do programa e, e por isso uh, nós estamos a, a, a ter todo o prazer do mundo em organizar este programa, mas uh, o, que, o que conseguimos já absorver é que já são os convidados também que estão a liderar um pouco uh, a parte de, 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 do próximo, o próximo Recycle B e o próximo e o próximo e isso tem sido realmente um, um orgulho muito grande ter, ter, termos iniciado isto uh, uh, durante o, o ano de, de 2020. Eloy, vamos é. lá?
0: É verdade, vamos lá. E tem sido, tem sido também importante ver, Ricardo, que há muito espaço para esta discussão. Eu acho que há, muito, há algum conteúdo na internet, não há tanto conteúdo em português, há algumas boas discussões, boas canais a falar sobre digital e sobre tecnologia, mas não há tantos assim. E de uma forma descontraída e com os próprios intervenientes das notícias, eu acho que o Recycle Beat para aqui um espaço que tem tudo para crescer. Tem muito potencial. Vamos começar com o tema do momento. Uh, não dá para fugir deste tema. O tema das redes sociais e, da, e do poder que as redes sociais têm e, de, e do que está acontecendo neste momento, sobretudo nos Estados Unidos. Uh, a realidade é que, com toda esta temática, e aqui numa perspectiva completamente apartidária, do ponto de vista tecnológico, e, e discutimos um bocado a do problema não, to, não, não bem quem tem razão e quem não tem. Uh, aqui a realidade é que, fruto das, das, da, do que aconteceu uh, com o capital dos Estados Unidos há cerca de uma semana, uh, houve e de, e de um escalar de, de algum discurso um bocadinho mais inflamado e que há quem diga que incentiva o ódio, incentiva a, a violência, uh, a realidade é que as redes sociais que até então tinham tido uma intervenção um bocadinho de moderação, de classificação da informação como não... Uh, não oficial, não confirmada, portanto essa tinha sido a amplitude da sua intervenção na, na informação, mas não, mas agora chegaram aqui a um momento em que disseram basta e no próprio dia em que estavam a acontecer aqueles eventos, aquela insurreição na, 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 no Capitólio dos Estados Unidos em Washington, Twitter e Facebook decidiram bloquear a conta de Donald Trump. Num primeiro momento esse bloqueio foi temporário, mas o Twitter foi mais à frente e baniu bloqueou permanentemente, então, a, a conta de Donald Trump. Um, foi, foi uma medida bastante radical, Muitos outros, muitas outras redes e plataformas se seguiram uh, e, e pronto, e, e Trump, que, que tinha muita voz nessa plataforma, uh, procurou logo uh, alternativas. Não é? uh, a alternativa, como tu sabes, podes dizer tu quem foi a alternativa que ele encontrou, Tu, foi, a, foi a app Parler, foi a Parler. Ele, ele, ele disse que ia para o Parler, onde já tinha alguns dos seus, dos seus colegas partidários, algumas pessoas que, que promovem a mesma ideologia, já lá estavam, muito associado aos republicanos, um bocadinho mais extremos, de certas zonas dos Estados Unidos, ele amissou isso ou até criar uma própria rede sua. No entanto, isso teve consequências sérias no Parler, quais foram as consequências? Imediatamente Google e Apple retiraram a app de, das suas App Stores. Portanto, quem tinha continua a usar, quem não tinha, já não pode instalar. Portanto, isso foi o início do, do iceberg, não é, Ricardo? Uh,
1: eu, 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 quando, quando nós começámos a, a discutir esta, esta notícia, uh, imediatamente uh, começou-se a falar de um, de um problema uh, muito superior aqui à questão do. do daquilo que tem vindo a ser a história do Trump no, nas redes Sim. sociais não é? e a forma como, como até foi eleito e como, como utilizou as redes sociais para, para a campanha e depois para afirmar a sua, a sua voz uh, de comando político, não é? digamos assim, no, no mundo. Uhum. Um, e a primeira reação é uma reação uh, bastante massiva de pessoas que dizem que uh, as redes sociais ou as plataformas digitais banir e o Trump das plataformas digitais, estão muito mais a incitar o ódio porque, lá está, não é uma questão de comunicação. O problema não é uma questão de comunicação, não é? Porque vai sempre Mas haver alternativas a à organização das pessoas, não é? E nós temos isto já, historicamente, quer pela parte negativa, quer pela parte positiva, não é? Ou, ou como foram organizados até atentados terroristas por via das, das redes sociais e das capacidades de, de comunicações uh, completamente globais, uh, em que uh, nós estamos a assistir e agora eu acho que isto é um movimento mais do que perceptível para, pelo menos por um grupo de pessoas que Sim. está muito interessado nesta, nesta matéria, que é uh, nós percebermos o alcance que isto tem em duas forças enormes que já estavam aqui a competir uh, a nível mundial na questão da internet e na disponibilidade da, da internet, não é? Como que é que a é internet da isenção, da net neutrality, não é? Da, da, da yeah. parte de, de nós continuarmos a, 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 a conseguir construir uma, uma internet livre ou os defensores de que tudo na internet deve ser pago, não é? Porque a realidade, yeah. a realidade é uma coisa muito mais pequena em termos daquilo que é as avaliações e as tendências e, as, e, as, e, e a própria subjetividade de quem está a avaliar estes temas, não é? Exato. Isto porquê? Porque o espaço é cada vez mais reduzido, ou seja Exato. e o espaço ao ser mais reduzido o critério é cada vez mais apertado não é? o critério para aparecer o, 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 como é que se está a fazer o marketing o que é que o marketing evoluiu Sim. para ultrapassar os concorrentes e que é que aparecem uns primeiro à frente dos outros, não é? Nost eu vivi Sim. isto muito, muito na pele com a questão do LinkedIn, porque uh, eu acho nunca falei, nunca te falei desta situação, mas mas tive aqui umas surpresas incríveis, porque percebi que uh, quando comecei a falar de LinkedIn aqui e quando cheguei a Portugal em 2008, eu realmente dei umas formações de LinkedIn em que expunha a vida das empresas publicamente, a empresas que não me faziam ideia de que aquela informação era pública. E era informação da própria empresa. Portanto, certo, certo, certo. E foram as empresas, as próprias empresas que disseram ao LinkedIn olha, ou tiras isso daqui, ou vamos ter um problema sério. Não é? certo, certo. E essa parte em que o LinkedIn publicava de onde é que as pessoas vinham e para onde é que as pessoas iam a seguir, é algo que é, é, é privacidade pura e dura. Portanto, os problemas de privacidade não são problemas de agora, não é? uh, São problemas desde o início desta, é, desta é, matéria. Mas ah, é? há
0: outras discussões é se a é informação que já estava aí fora só não estava, é, é visível, não é? Porque não é segredo nenhum do sítio, da empresa de onde vens, para onde vais, não é? Antigamente é que não estava visível, era conveniente era cómodo, não, saber que o teu funcionário que saiu não foi para a concorrência isso é super cómodo, não é? Mas a realidade é que não é privado, não é? Uh, quando começa a tocar em temas privados é que é mais desafiante. E nota que esta intervenção das redes sociais, não tem, não é infundada, eles têm termos e condições de aceitação, aquelas letrinhas pequeninas que tu fazes ok quando te queres despachar -te para abrir a conta, e nesses, nesses termos e condições estão lá, tu não deverás, estão, estão as regras, e uma das regras, tu não deverás ter discurso de ódio, espalhar mensagens assim e assado, e o critério é deles, são eles que decidem, a rede é deles, não é? E então, eles acharam que aquele conteúdo provoca isso, e, e então resolveram cortar. O problema aqui, a grande discussão que veio já, já desde o de passado, eu até diria, até diria da, já desde as eleições anteriores, é que eles estão a reagir a posteriori, não é? O Facebook, para poupar custos e não ter moderadores humanos, está a usar algoritmos, está a usar algoritmos, boa noite Rui Rocha, boa noite Daniel Matos, <risos> estão à parte, mas vá, o Facebook está a usar algoritmos de, de moderação de conteúdo, os algoritmos estão a falhar. Estão a falhar porque há provas de que alguma da organização do evento da, da semana passada no Capitólio foi feita em grupos de Facebook. Portanto, não, não há moderação a funcionar. Portanto, estes automatismos não estão a funcionar. Portanto, o que eles estão a fazer é depois de haver a geneira, tentam corrigir a mais... fecham a torneira na hora. Portanto, aí, se calhar é tarde demais, não é?
1: Não, mas e, é, é, é incrível deixar-me só dizer-te isto, que a tua, análise, a tua análise a, a não ser privada ou não e os termos e condições, é uma das coisas que explica porque é que o poder depois é exercido fora fora das próprias redes? Porque repara o que aconteceu naqueles anos do LinkedIn foi que o poder das empresas é, é tão grande, à escala global, que não deve ter sido nenhuma nem duas empresas a dizer Deixa. ao LinkedIn porque aqui a questão é, é nós passamos de um nível de topo de uma organização que é uma organização que quer ter uma página de LinkedIn. Para a organização não querer que os seus colaboradores estejam no LinkedIn ou não querer também que a rede esteja a dizer qual é que é a quantidade de trabalhadores da empresa A com determinadas funções e a compará-las com a concorrência. Oh, Ricardo,
0: tens razão, mas aí já vamos para aquela coisa de tipo, ah, eu não quero que o meu, o meu empregado tenha formação porque senão ele fica bom e sai da minha empresa. Tá, quer dizer, certo, se tu mas... tens estas mentalidades, mas... tu mereces ter os piores da tua empresa. Quer Exato. dizer, é? se tu a... queres esconder os teus empregados, não é? Se não queres que eles. Eles ficam, Exato. não é porque tu os escondes, eles ficam porque gostam de certo. estar aí. Portanto, eu aí estou plenamente de acordo com a transparência, não
1: é? Certo, certo, certo. certo. Eles,
0: eles vão quando forem felizes. Pá. Infelizmente,
1: não é a nossa cultura, mas. Mas, mas é infeliz. O que, que
0: aconteceu aos coitados da Parler é que eles um, não foi só isto de de repente a terra lhes este problema em cima, o Trump a dizer que vai para lá, todas as outras redes sociais a fecharem a porta e o que é que a Amazon faz? A Amazon diz meus amigos, vocês têm as vossas máquinas nos nossos servidores da AWS, na cloud tem até domingo para sair. <risos> Tem até domingo para sair. Quer dizer, não há empresa, não há app que consiga migrar sistemas em dois dias, não é? Quer dizer, certo. pode haver, mas vá. Mas vamos, estamos a falar de apps B2C, já com muita utilização, sem grandes alternativas, tinham que ter recursos do tamanho do mundo. Uh, portanto, o que é que aconteceu no domingo? Foram abaixo. E agora? Estão a tentar alternativas, estão a tentar ver onde é que podem alojar e estão a, estão a ver muitas portas fechadas, não é? Porque está agora toda... Uh, todas as redes estão a separar-se, a Reddit já baniu o canal dedicado ao ex-presidente, tens o Shopify e o Paypal, já cortaram qualquer tipo de pagamento associado a merchandising, quer do Maga, do grupo Maga, quer do Donald Trump, quer de, de, de outros grupos radicais, portanto, cortaram todas as elos uh, portanto, todas as redes reagiram, portanto, aqui uh, tá to todo mundo está a, a, a marcar a sua posição, e eu diria que estão a fazê-lo porque as novas gerações, não é? tu sabes disso, a geração dos Ziers, dos, dos, dos é? e eles ficam com empresas, fidelizam-se empresas em que acreditam no seu propósito. Se a empresa não tem uma postura pública sobre certos assuntos que para eles são importantes, eles afastam-se. É? Sabes que há muita volatilidade nas redes sociais, não é? já tens essas gerações que fogem do Facebook porque porque os paisinhos estão lá e os avós, depois vão para outras redes, depois nas outras redes já não é, é uma migração muito fácil.
1: nas outras redes
0: Portanto, foi, um tema, foi o tema quente da, da semana do ponto de vista tecnológico, portanto, o impacto deste problema dos Estados Unidos e das suas eleições para, para o mundo tecnológico não está acabado, ainda há muita tinta que vai correr, não é? muitos bits que vão correr na rede, não é? há, muito, há, muito, há muita discussão sobre o tema e vai bater, vai bater no, no nosso segundo tema do dia, não é? que também não é fácil, que é a regulamentação dos monopólios do Big Tech. Nós já cá tínhamos falado, numa outra edição, lembras-te, falámos disto. Falámos de como o, o Senado dos Estados Unidos chamou, chamou as grandes companhias, as Microsofts, as Apple's, os Facebook's. Uh, Googles e Amazons foram todos foram a todos uh, falar com, com o que é que se está a passar e tudo mais uh, os, curiosamente um termo, desculpa lá, são a um à parte Isso. os senhores da Google foram muito inteligentes os dois fundadores da Google eles quando criaram o Alphabet, a Holding uhum. eles uh, afastaram-se da estrutura Google foram para o Alphabet, portanto eles estão dissociados legalmente de tudo o que a Google está a fazer portanto são os líderes da Google que foram lá falar o novo CEO e não os, os fundadores ah.
1: Certo, 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 certo. Olha, diz-me di, 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 diz uma coisa, ia-te fazer uma pergunta, ia-te uh, pedir um, um pouco uh, a tua opinião em relação a esta parte de tu, tudo aquilo que tu disseste e esta, e esta apresentação que, da, da primeira, do primeiro tema, digamos assim, oh, destas, é. destas notícias que são avassaladoras e é. tem, temos é, várias comunidades, várias, uh, vários sites uh, com grande impacto a nível global a falarem sobre estes temas, é, mas tu um bocadinho mais aqui pessoalmente só, só perceber a tua visão de como é que isto afeta, se nós juntarmos a isso é, o desaparecimento público do Jack Ma, é, a, a postura da China é, em termos de, pá que não é uma postura diferente que aquela que teve é, em relação a, a todas estas matérias. Uh, mais ou menos tecnológicas, que dependem mais ou menos da tecnologia. Uh, e como é que tu vês isto que está a acontecer, comparando com o mundo uh, pré-pandemia, onde íamos num sentido de, que parecia de globalização, mas que neste momento nós estamos aqui a sentir um bocado a soberania das próprias empresas, das, das big tech, não é? Certo. Ou seja... Isto...
0: No mundo tecnológico global, desculpa, termina. Ou seja, sim, sim, sim. Não, era,
1: era mesmo isso, ou seja, Mas só, só global. No global do, as big techs a
0: terminar. Agora, há, há mercados onde não é bem assim. Só lá brinca quem jogar com as regras do, do país, não é? E note-se que eu tenho lido um livro muito interessante sobre o tema da, da China e da evolução da China destes últimos anos em que eles abraçaram um capitalismo numa numa forma muito particular e que tem e que tem e e que se tem desenvolvido bastante, mas de uma forma inteligente, que é através de, da aquisição de empresas importantes, de, do domínio da tecnologia. Portanto, a China é um regime que está a dominar muito bem a tecnologia, não é? E, e estamos a comparar um país, que são os Estados Unidos, que tem cerca de 320 e tal, 330 milhões de pessoas, e a China tem praticamente 1.4 bilhões. A nível de população está só a nível da Índia que também tem praticamente 1.4 bilhões. E um país daqueles, há quem diga que só se consegue reger com o regime, isto é discutível, que só se consegue reger com o regime assim um bocadinho mais, mais intenso, mais musculado A ah, realidade se... é que não é só isso, não é? A realidade é que não é só isso. O Jack Ma uh, era uma, é um, um bilionário mundial, uh, ele achou que, isto, que tinha autoridade e que tinha já uma posição para poder uh, dar umas dicas sobre a governação da China e fez no num evento público. Uh, e a realidade é que ele foi imediatamente chamado, uh, chamado a, a, um, a uma reunião onde lhe devem ter transmitido algumas coisas, não é? Mas há outros temas, também havia um IPO de uma empresa financeira uh, que estava praticamente a acontecer e que também, também houveram os comentários um bocadinho fora de tom e foi cancelado o IPO, End Financial, portanto... Certo. Um, aliás, as regras eu, eu, são eu, essas, mas nota, o oh, Ricardo, a Google... E qualquer outra empresa que vá fazer negócio na China tem que jogar com estas regras. A Tesla tem é lá uma fábrica, certamente os seus sistemas não estão isolados do mundo chinês, não é? A mesma, Nós... coisa com a, Apple, a mesma coisa com a Apple, se lá quer vender telefones tem que brincar com as regras deles.
1: Certo, certo, certo. Nós vamos tentar trazer aqui o Mendo Castro Henriques, que eu não sei se já leste alguma coisa sobre, sobre a China, que ele, que ele escreve muitas vezes sobre a China e viveu, viveu uh, lá durante alguns anos. <risos> E tem uma cultura vastíssima acerca da China, é uma maravilha ouvi-lo falar sobre a China. Exato. Nós vamos tentar trazê-lo também, também aqui ao Recycle, uh, para nós percebermos um bocadinho isto com, uh, com alguém que uh, tem uma visão também muito crítica sobre, sobre a política internacional e sobre o que é que estes movimentos uh, estão a afetar o um mundo desregulado, não é? Porque o Sim. mundo está desregulado, não é? E, e já
0: não há entidades que, que policiem ou que ajudem ou que agreguem. Pelo menos não houve durante estes últimos quatro anos de desta presidência americana. Houve, houve muito a defesa dos interesses americanos, houve muito este isolamento do mundo e este destacamento dos seus parceiros. A Europa também não tomou a mesma medida para ser uma força única contra quer o poder americano, quer o poder chinês e também se partiu um bocadinho com o Brexit. Portanto, estamos aqui num momento de, de, de geopolítico bastante intenso. Acontece, que antigamente não se poderia falar de tecnologia sem falar dos Estados Unidos, hoje em dia ainda não, também, Estados Unidos ainda são um polo, mas hoje em dia, se queres falar de tecnologia, também tens de falar da, da China, garantidamente, e, e certamente vais-te começar cada vez mais a falar da Índia, e, e, e Europa tem uns polos de competência e também falas da Europa, portanto já está muito mais disperso pelo mundo. Uh, e, e voltando então um bocadinho à política americana e nos seus impactos na tecnologia e na tecnologia e na Bolsa, uh, a Bolsa está em alta. Parece que tudo isto do Covid foi transparente para eles, está, está em grande mercado uh, bull uh, de crescimento. E, e o que é que, qual era a expectativa, Ricardo, de, 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 dos americanos e da Bolsa? Era que com o Senado na mão dos republicanos e a Casa dos Representantes na mão dos democratas, mesmo com o Presidente Democrata, não se previa que isto a nível de legislação se fosse alterar muito, porque ninguém tinha o poder para impor uma lei e aprová-la sozinho. O que é que aconteceu a semana passada? Aconteceu que os dois Senados os dois senadores, as duas vagas pela Georgia, foram para mãos de democratas, o que empatou o número de... de, de números de... de de deputados republicanos e democratas no Senado e deu o voto de, de, de desempate à, vice, à futura vice-presidente Kamala Harris. Uh, epá, e isto agora, agora vai mudar um bocadinho as coisas, quer para estes grandes quatro que estivemos a falar, e eu também incluo aqui a Microsoft, uh, quer também para, para a legislação que seja mais uh, disruptiva. Portanto, mesmo assim, curiosamente, a Bolsa não se ressentiu muito. Uh, continua a subir. O Bitcoin teve um rally fortíssimo, Tipo, subiu dos 20 e tal mil euros, 20 e tal mil dólares que estavam no final do ano passado, chegou aos 40 e picos. Não é? Duplicou praticamente o valor, já desceu, já estabilizou um bocadinho nos 30 e tais, mas uh, começa a afirmar-se como, como um, um asset a ter em conta, não é? Uh, é engraçado que. Uh, o, as moedas e estas, estas currencies, mesmo que digitais têm o valor que nós lhes damos, não é? Sim, aquilo são bits e bytes, mas também o ouro tem o valor que tem, porque nós achamos que aquilo é um metal precioso e que é espetacular. Agora, eu vi uma estatística no outro dia, não sei se é verdade, mas se unissem todo o ouro que já foi uh, minado no mundo num só cubo, aquilo tinha uns quantos pés quadrados, aquilo era visível, dava para pôr aquilo tipo em Central Park e tu conseguias ver todo o ouro que foi, foi uh, uh, minado num Mundo, portanto não é assim tanto, não é? Sim. E, e, e tem valor porque nós achamos que aquilo é dourado, é bonito, fica bem nos anéis e é engraçado, portanto, tudo isto é relativo, não é? E o Bitcoin é relativo, mas lá está, há muita gente que lhe dá valor, há muitas empresas que começaram a pôr isso no, nos, suas, nas, nos seus investimentos, uh, muitas, muitas private equities querem ter assets também em, em Bitcoin, Muitos índices começaram a considerar Bitcoin e apesar da sua volatilidade, que é a única coisa que impede que aquilo até tenha mais popularidade, e a sua raridade nunca vão haver mais que, acho que é cerca de 22 milhões certo. de Bitcoins produzidos, minados, portanto faz com que aquilo seja o digital gold, não é? Aquilo tem o um valor real e aquilo é um asset a considerar. Portanto, as bolsas têm ao rubro. e O que é que tu achas? O que tu achas que vai acontecer agora com estas big four? Olha, e com eu, a...
1: eu, eu sinceramente, em relação aos Estados Unidos, eu acho que são movimentos de confiança internos uh, e, e desses é. movimentos que têm a ver com política barra uh, empresas barra palantires desta vida. Porque não acredito que esses movimentos bull uh, sejam uh, movimentos por, uh, feitos por empresas uh, estrangeiras que queiram investir nos Estados Unidos. Sim. Um, e, e ao não acreditar nisso, uh, penso que há aqui outros movimentos à escala global uh, bastante fortes uh, que têm a ver, por exemplo, com a política de privacidade das, destas grandes empresas, que umas mais conscientes, outras a levar pancada por consequência de decisões uh, de governos e de... E de tecnológicos e de, e de pessoas que estão à frente dos, dos comandos destas, destas grandes empresas e aquilo que, está, que me parece que é mais visível aos, olhos, aos nossos olhos aqui, aqui da Europa tem a ver com a questão da privacidade do WhatsApp, não é? que é, está, pelo menos na Europa, a, a, abando, a ser abandonado em detrimento do, do Telegram, que sem fazer nada tem 500 milhões de utilizadores uh, neste momento, não é? E, e por isso estes, estes movimentos são movimentos que eu analiso com mais impacto a médio prazo do que propriamente explicares que pá, isto parece que está muito bem, pá, não está, não está, e é, é, parece um bocadinho a nossa política portuguesa, não é? que, não é? com, os, com os mesmos instrumentos. Os americanos são pioneiros nos instrumentos de alavancagem financeira, portanto, Sim. se eles não, não forem eles a estimular esses movimentos, não é ninguém de externo que os que os vai estimular, porque eles não conhecem outros também, não é? É. E, e o mesmo se passa aqui com Portugal. Nós, ao termos uma dependência muito forte de financiamento externo, a nossa economia e nós próprios, enquanto indivíduos, gostava de saber quais é que são as decisões que nós temos para tomar enquanto portugueses, para além daquelas que queremos votar e eleger uh, uh, alguém que achemos uh, frente, que tem capacidade é. de fazer alguma coisa de diferente num mesmo sistema que está esgotado e que tem recursos esgotados. Portanto, eu, 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 isto, enquanto português, e enquanto português também ligado ao handball e ao desporto, que teve que competir internacionalmente, em que vi que uh, nós somos os únicos que achamos que no outro país é muito diferente, uh, uh, quando nós estamos a competir é tudo igual. Portanto, eles querem ganhar e nós queremos ganhar. E, 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 e depois, se nós formos então para países mais competitivos, Parecemos burros olhar para palácios porque vemos as coisas negativas da competição, não é? E estão ali os portugueses. Sim, Portanto, entendo. os portugueses começam agora a ser uh, muito reconhecidos em termos de talento. Já sabem onde é que é Portugal, independentemente de... Há pouco, te... <risos> pouco tempo houve um americano que me perguntou onde é que eu estava. Eu disse, já contei a história, não é? Eu estava aqui Sim. na ponte. e <risos> perguntou se que Lisboa era uma ilha, não é? <risos> e... e... E, 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 portanto, eu acho que estes, estes esta, esta pouca clarividência que nós começamos a ter individualmente, não é? porque, porque não conseguimos processar individualmente a quantidade de informação, e a informação é toda a mesma, dita de maneira diferente, mas neste momento que a tecnologia Sim. possibilita... Eu, eu não sei como é que as, as empresas e as pessoas estão a fazer aquele data mining ou o, o data gathering, para pa terem eh, alguma coisa em que confiar, não é? porque a questão é, é um bocadinho em que, em, em que informação é que eu eh, confio para tomar decisões estruturadas sobre o futuro. Porque é muito difícil hoje um, alguém, algum líder político... Uma versão única é, da verdade, não é? E com, com, com um cenário desses, não é, Portanto, é, 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 é que... toda a gente a inventar não é? É, é toda a é. gente a inventar e ver quem, ver quem é que inventa mais ou quem é que passa mais uma ideia e empresas é, mais... é duro, a é, gente, é duríssimo é
0: duríssimo é dur... e a tem muito poder, mas olha, mas nota epá, não vamos ser, vamos pensar que isto já existia nós é que não estávamos tão alerta ah, é verdade, é verdade. Nota, eu fui fazer um leasing de um carro imagina que, ah, que há um, um ano e tal ou dois, e, e fui eu assinei cerca de 70 folhas de papéis de papel, 70 eu a fiz assim, eu devo ter vendido a minha alma ao diabo, um rim já está doado portanto, se, pá já está tudo tratado, eu não sei o que assim é, quer dizer, tu estás ali naquele momento eles informam, tá, esta folha é para isto, esta folha é para aquilo e depois tens que rubricar todas, tu vais ler aquelas cláusulas, não, não lês, não é? Estas empresas têm tudo, mas é numa forma digital e tu fazes o scroll -o com o rato, chegas cá ao fim e dizes accept e, e segues em frente porque queres falar com os teus amigos. Portanto, isto já existia, agora está em um formato mais evidente e que tu não podes escapar tanto, não é? Que estas redes não podes escapar se queres estar, quer estar presente. Sim. Se bem que já há uma esposa a fazer esta, este detox de redes sociais. Mas só para as pessoas ter um bocado de contexto do que é que estas empresas estão a ser acusadas. A Google está a ser acusada de monopólio no search and marketing, não é? E no comportamento anticompetitivo que tem. Porquê? Porque manipula os resultados das buscas, a seu bel prazer, para quem paga mais, e aparece primeiro numa busca, não os, os resultados mais adequados àquilo que tu pesquisaste, mas aqueles resultados pagaram mais uh, para estar lá presentes. Portanto, a Google é um bocadinho por aí. Uh, e depois, porque se tu queres fazer marketing na internet, não há... há há 0.5 possibilidade de escapar à Google, tens que ir lá parar e tens, tens que lhes pagar a eles, porque eles dominam, portanto não há hipótese, não vale a pena de dizer que vou fazer publicidade no Bing, ainda existe o Bing, Mas, <risos> não não dá, porque, quer dizer, uh, depois tens a Amazon, a Amazon tem outra prática predatória, portanto, além do comportamento anticompetitivo, uh, é, é, é predadora dos seus próprios parceiros, portanto, eles usam info das vendas, das vendas de produtos de, de, de third parties, portanto, a Amazon cresceu realmente, não foi só com produtos próprios, foi sobretudo quando abriu a porta a ter, a ter third party vendors, né? que vão lá vender os seus produtos. Então, eles analisam as vendas de, de, destes parceiros, veem quais são os, os itens que estão a vender bem e fazem cópias mais baratas desses itens. Uh, é, é atroz não é atroz, não é? Uh, isto não é só dizer que são os chineses que fazem cópias das coisas uh, uh, do resto do mundo, fazem cópias mais baratas e fleiras, estes, não, estes senhores fazem cópias de qualidade, mais baratas porque têm um dominio da supply chain muito forte e têm acesso a fornecedores uh, de qualidade que, que são white label e fazem concorrência fortíssima estas pessoas que investiram numa marca num produto e que são, há imensas histórias destas no YouTube, Portanto, esta é a acusação à Amazon depois tens o Facebook. Mais uma vez, práticas monopolistas na área das redes sociais, quer dizer, eles têm aquela estratégia de copy, acquire, kill, não é? Portanto, eles veem uma coisa boa, tentam comprar, eles resistem, eles fazem uma cópia melhor. Portanto, as coisas que conseguiram comprar é quando aquelas regras, quando o governo não estava muito ativo, então eles, ai, ah, tal, está aqui a chegar o Instagram, pimba, compra. Uh, ah, e tal, o WhatsApp está a ser uma ameaça ao Messenger, pimba, compra. Portanto, uh, eles compraram. Agora é que já não os deixam comprar muitas coisas. O TikTok era um exemplo. O Facebook não poderia comprar o TikTok. Porquê? Porque já está, estão a consolidar tudo. Portanto, a partir do momento que eles têm tanto dinheiro, chega ali um concorrente que é uma ameaça, pumba, vai buscar. Porque o fundador quer é ficar rico. Uh, não quer mudar o mundo, não é? Uh, tens poucos fundadores com ideias uh, de, de mudar o mundo. Uh, e esse, essa prática monopolista, né? É hardcore, não é? E até um termo muito engraçado. Ah, por exemplo, dou-te um exemplo. As histórias do Snapchat, quando aquilo foi uma, uma, um, um, um sucesso, eles tentaram comprar o Snapchat. Como não chegaram a acordo, os senhores do Snapchat deviam querer muito. Eles replicaram aquilo no Instagram. Pronto, já está. O Instagram já tem histórias. Snapchat, tens ouvido falar deles? Down certo, the drain, chegou o TikTok, aquilo é de modas, não é? Portanto, certo. isso é o Facebook. Até há um, há, um, há um termo que se usa muito nos Estados Unidos, que sempre que há uma cópia de uma empresa e fazem melhor, é um Zapping. É quando o Zuckerberg <risos> faz um Zapping. Certo, certo, certo. certo, <risos> então, pronto. Outra, Apple. Uh, a Apple, a acusação contra a Apple, são, mais uma vez, práticas monopolistas, desta vez na sua app store na sua App Store, portanto uh, eles uh, há quem acuse de manipularem os resultados as buscas quando procuras, por exemplo um processador de texto, para aparecerem primeiro as suas apps e só depois aparecerem as apps dos outros.
1: Mas essa eu não percebo bem sinceramente. Essa, que...
0: essa é uma mas não é só a mais grave, a outra é não é mais grave, é sério, quer dizer eles têm FIIs uh, de 30% na venda de qualquer app qualquer coisa é. que se venda dentro da App Store mas Amazon, uh, perdão uh, Apple e Google, iguais os modelos são iguais. Fiz 30% na venda de qualquer app. Qualquer conteúdo que se venda dentro da app, eles ficam com 30%. Uh, e se forem assinaturas anuais de apps, eles ficam com 30% do primeiro ano e 15% dos anos seguintes. Portanto, há muita gente que depois vai dizer, ah, mas se eles não existissem, ninguém conseguia vender as suas apps. É verdade. Agora, a vamos, temos que aferir aqui a justiça de ser um terço de, 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 do, da propriedade intelectual daquelas pessoas é usurpado para estas empresas só porque fornecem uma plataforma.
1: Pois, mas aí, aí vamos, vamos dar àquela aquela parte da Google ser pioneira da internet e de haver, de haver algumas pessoas que, que são fundadoras da Google e que foram vice-presidentes da Google e que fundaram também eh, outras redes gigantes a nível mundial e depois vamos, vamos uh, entroncar naquilo do que é que é gratuito, porque no fundo um, nós, nós habituámos-nos também a utilizar software gratuito, não é? e ao utilizar é software gratuito o que se passa é que uh, a Google, killed by Google se, se, se pesquisares é. aí tens aquela página de, de software uh, é. que a Google descontinuou e realmente a lista é muito grande é muito grande de é. produto que eles não conseguiram estabilizar do ponto de vista do desenvolvimento, o que quer dizer que o modelo, do, do, modelo que funciona de financiamento da internet é um modelo baseado em advertising em tudo, em tudo é verdade, Portanto, é fábico. uma coisa é o e-commerce e as pessoas comprarem de casa uh, confortavelmente e as, co e as coisas chegarem. Não é? Mas mesmo no e-commerce, quem disponibiliza as plataformas de e-commerce tem model modelos comerciais para isso. Não é? claro. o a, Apple, é a Apple é pioneira na questão da Apple Store ou na questão das, das, da, da primeira Store para developers não é? porque, porque foi a primeira empresa no mundo uh, tecnológico a disponibilizar uma framework para, e, e, e a contar com os developers para irem testar a sua plataforma de desenvolvimento e construíram o, o ecossistema da Apple a partir daí. Certo. Mas também era, era de esperar com a política em todo de privacidade, e aí é muito diferente a política de privacidade da Apple para produto da Apple, uh, comparado com qualquer uma outra empresa do mundo, não é? Porque. Uh, uh, as comunicações entre um rato da Apple e, a, e os computadores são encriptadas, não é a unidade central, não é. portanto estamos a, estamos a falar de, de coisas diferentes e de, de, de ligações diferentes e de comunicações diferentes e de, independentemente de haver muita gente que sabe muito da matéria e de se poder uh, ir para ali fora, agora, as políticas de privacidade em relação ao hardware e em relação ao software também são completamente diferentes, não é? E nós temos aqui, já falámos do tema do IoT, não é? Com os estándares de, de, de segurança que tem. Portanto, e é, isto tem. Tudo, é isto tudo junto, no fundo, que estas notícias que nós trouxemos aqui hoje, depois eh, nós acabamos por estar eh, a, a perceber que há aqui, a mim parece-me que há claramente uma inversão de tendência, não é? que é, nós vinhamos para uma, é tudo fácil, é tudo global, é tudo não sei o quê, e, e agora não, agora estamos numa situação em que, peraí, estamos o meu a minha ligação vai aonde? Os servidores estão aonde? Uh, então agora é o país que diz que não pode, não pode receber os dados, ou há, uma, há uma concorrência para ver quem é que fica com a infraestrutura e quem é que presta serviço nos Estados Unidos ao TikTok, ou a venda tem que, é, é, é verdade, tens <risos> razão Zone, está a Twilight a Twilight
0: zone. É, é, é a nova realidade não é? É, mas sim, são, são temas que, por exemplo, qualquer pessoa que veja o social dilema no, no Netflix claro, claro, claro. tem uma percepção do que está a acontecer que são ex-funcionários que falam de, dos mecanismos internos e do leilão que há a cada pesquisa que fazermos pelo anúncio que nos vai aparecer na frente não é? é um leilão para ver quem paga mais por aquela, pela tua atenção, portanto isto é, é incrível, não é? Uh, e eu aqui diria que não é, não, é só, não é só nos Estados Unidos que isto acontece, não é? A Alibaba, que é um, monstro, um dos monstros chineses, levou com o um processo antitrust em cima, lá está, foi fruto daquilo que nós ouvimos falar, não foi só, o Jack Ma não foi só chamado para uma reuniãozinha, eles levaram com o um processo antitrust em cima, que teve impacto fortíssimo na bolsa deles, não é? Portanto, é, é, é fortíssimo, não é? Aqui o Daniel traz uma questão, desculpa interromper, mas traz uma questão válida: que este white branding que a Amazon está a fazer não é nada diferente que os grandes retalhistas faziam no passado, com produtos de marca própria. Tem razão, tem razão, isto já exigia no mercado físico, no comércio tradicional, não é? Portanto, as, as marcas brancas da, dos hipermercados vieram também roubar espaço às marcas já mais conhecidas portanto, aqui só mudaram os canais se formos realistas aqui só mudaram os canais portanto, deixou de se fazer ele tem toda a razão, deixou de se fazer no mundo físico e passou para o mundo do e-commerce e
1: mais tem a nível
0: de duas marcas, é verdade tem toda a
1: razão e o Daniel toca num ponto mais físico do grande negócio do consumer da... Do, do consumo tá bom, de, é sim, da Amazon é mas depois agora com, com as, com, lá está, com as redes alexas e afins Uh, pronto, o objetivo das empresas tecnológicas grandes é massificarem -o, o máximo possível, seja Ricardo, por, não, por, por IP, seja por. E por tu disseste
0: tá, uma coisa interessante, Ricardo, que é tu nós achávamos todos que isto era grátis, não é? Lá está, e, e vem aquela velha máxima, não é? Quando tu achas que isto é grátis, o produto és tu. Uh, portanto, uh, e a realidade é essa, não é? Uh, e isto pá, tem, tem como se agravar, mas acho que as pessoas vão ter uma tendência por procurar empresas com o propósito de se identifiquem, não é só as novas gerações. E tu vais deixar de comprar num sítio porque não gostas das práticas que eles fazem. Portanto, isto vai também ser uma realidade as pessoas há muita gente a comprar a Tesla não só porque é um carro elétrico mas porque gostam da postura disruptiva da Tesla e porque é um carro fora do normal e muito à frente da, da, sua, da sua época e futurista há muita gente a comprar a GoPro porque se identifica com a postura da marca a postura radical, a postura de apoiar de esportes radicais e de ser outlier e tudo mais portanto isto agora as marcas vão decladiar-se pela atenção das pessoas através desta defesa de, 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 do seu propósito sem uh, vim. e o rui mais um comentário pertinente de facto uh, mas ficam personalizando claro é sem dúvida um diferenciador uh, e, e, e o poder de dominarem o supply chain todo não é a Amazon tem esse poder e mais e, e agora está a eliminar a última barreira que não tinha que é a Amazon tinha uma dependência dos, dos, das companhias transportadoras, da logística, das UPS e FedEx da vida, e isso está a acabar, porque eles estão. O Last Mile ainda está, ainda está com estas empresas, mas a Amazon já tem uma Amazon Air com mais de 60 aviões. A Amazon já tem uma, uma linha aérea uh, para transportes de mercadorias. Portanto, uh, well, eles estão a dominar.
1: Antes... Antes de Pode. passar aqui para a eletrificação da indústria automóvel, Vamos. que eu sei que é um tema que tu adoras, e para os Elon Musk desta vida, só que uma última nota em relação uh, ao Jack Ma e, e ao impacto daquilo que ele uh, não disse. Porque... Atenção, é só, só esta nota. O Jack Ma quando faz aquelas afirmações vai como um senhor mais velho que tem o wisdom de ter feito o Alibaba e que vai falar numa conferência uh, um pouco despido uh, daquilo que é, daquilo que ele pensava que podia falar assim, não é? Uh, indo com o chapéu do... Já fui empresário, fiz aquilo que fiz, neste momento ele tem grandes preocupações sobre a, sobre a educação e sobre educar uh, jovens, Uh, mas o que é verdade é que ele foi foi completamente metido no sítio onde sempre esteve uh, em relação à, à dominância ou ao poder uh, do Alibaba no, no, no contexto ou no poder económico uh, chinês não é? e por isso é que eu acho que ainda ninguém sabe do paradeiro ele ainda não comunicou muito
0: não está vizinho, uh, não está the... Yeah. under the radar.
1: Pode ser que os nossos ruís aqui saibam alguma coisa dele. Mas pronto, <risos> só esta, esta nota final e passo a bola para os tédulos. Muito bem.
0: Vamos então passar para, para um tema que está ao rubro. Ao rubro mesmo. Inclusive esta semana houveram uma data de novidades. Um, a eletrificação da indústria automóvel. Já, já ninguém consegue escapar. Já estão todos a, a tomar ação. Uh, a Tesla tinha uma meta de produzir 500 mil carros em 2020, que a todos parecia ridícula, com o ritmo de produção que eles tinha no momento, parecia ridícula. Uh, e, e, a, e a que número é que eles chegaram? 499.550 carros. <risos> Ficaram a 450 carros de bater esta meta. Mas não interessa porque já é um número impressionante, não é? Para uma companhia que tem 10 anos uh, e conseguir fazer isto. Eles estão a ter uma aposta bastante diferente das companhias tradicionais. Eles têm linhas de montagens profundamente automatizadas, uh, o que lhes vai dar um benefício para o futuro. Um, o Rui pergunta ele ligou para a casa do Jack Maia ele não atendeu, portanto ele desconfia que de não está por lá, vamos esperar para ver mas voltando à Tesla a Tesla já está cada vez menos sozinha nesta competição há um concorrente há ah, uma nota só que as ações da Tesla no último ano e meio ou só ano, subiram 800% não é? 800% Uh, portanto, estão num, num nível, estão a 800 e tal dólares por ação, é uma coisa incrível. A avaliação da Tesla já tornou o Elon Musk mais, mais uh, rico que o Jeff Bezos da Amazon uh, e tem uma avaliação maior que os três concorrentes logo abaixo. Uh, portanto, há quem, há quem queira discutir se para 500 mil carros que eles, que eles produzem são comparáveis aos milhões, e milhões às dezenas de milhões que os outros produzem, mas a realidade é que a Tesla já começou a fazer dinheiro, portanto o business model já começou a funcionar e de facto aquilo continua a crescer. Na China chega-nos uma marca muito interessante que é a NIO, que lançou um carro com muito bom aspecto e já está a colocar-se como a Tesla da China. Há rumores de que a Apple está a preparar um carro elétrico um primeiro sinal de, daqueles fanáticos que seguem sempre a Apple de que algo novo vai acontecer, há, há, há gente, Ricardo, que estão à cata das patentes que eles registam para perceber qual vai ser a next big thing, não é?
1: Há gente, há gente e bots, não é? E algoritmos. O Rui, se quiser tuparam. entrar, ainda vai a tempo Sim, de mesmo. entrar aqui.
0: E eles toparam não é? Pelas patentes que têm sido registradas para a Apple que vem aí qualquer coisa. Tanto que, aqui há uns anos, perdão, uh, ainda continuando nas patentes, têm registrado muitas patentes, compraram uma empresa que estava quase na falência de condução autónoma, que era a Drive.ai, estava quase a falir, mas eles compraram aquilo por tudo e meio, foi inteligente da parte deles. Foram buscar, polémico, polémico, foram buscar a Apple um ex-veterano, uh, um ex-veterano, perdão, foram, uh, exato, a Tesla foi buscar a Apple um ex-veterano, que é o, o Doug Field, Uh, onde, é, onde é, era o SVP of Engineering na Tesla, portanto era um gajo era o braço direito do Tesla para, para, para a parte da engenharia, agora está na Apple e está a liderar o seu projeto Titan Autonomous Driving Unit e lembremos e tu disto é ironia, Ricardo, comenta tu a ironia de que Elon Musk aqui há uns tempos ofereceu quase que praticamente ofereceu a Tesla à Apple não é? aqui há uns anos, mas o Tim Cook diz é pá, não, não, não
1: então, é e agora
0: é quase, é quase que ele está numa situação quase de comprar ao contrário, não é? Uh, porque a valorização da Tesla está ao rubro. O que é que tu dizes Bom, disto?
1: Eu, 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 eu volto a ter aqui o, o Recycle Bee, quando, quando falámos sobre o Recycle Bee era, era dar aqui, a, um dos objetivos é nós darmos aqui as, as várias perspectivas não é? Que, de, de, que todos nós temos... É. Uh, é, diferentes e algumas delas muito diferentes e radicalmente diferentes o que é o que é muito de salutar para para o programa mas é é um bocadinho ver um bocadinho mais 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 para lá e ver do outro lado é? que é, é o que me passa na cabeça mais uma vez é é um bocadinho esta competição de quem é que é melhor em termos de, daquilo que está a fazer, não é? Eu acho que as, as empresas nem são comparáveis a, a Apple, a política da Apple não é nada comparável à política da Tesla, é nada. Ou seja, eu acho que a Tesla é uma, é uma empresa que nasce da cabeça do, do Elon Musk, que é, uma, que é alguém que pá, valoriza o talento de uma forma... Pá, brutal, tem uma projeção daquilo que quer fazer e do, do, do mundo, tem uma visão do mundo muito diferente da, da maioria dos mortais. mortais, não é? <risos> é mas, mas depois há aqui uma outra componente que eu olho sempre para a Tesla com esta outra componente, não é? Que, é? que também olho para a Apple, não é? Que é a pegada digital e as coisas todas de melhor que estas empresas fazem estão dentro dos Estados Unidos, não é? Nós temos nós, nós temos, nós não podemos dissociar uh, a venda e aquilo que nós sabemos daquilo que fazem estas empresas da produção, nem da pegada digital, não é? nem, nem da pegada ecológica, não é? E a, a minha questão para isto é uh, quem é que vai tratar das baterias quando nós ainda hoje não conseguimos tratar das pilhas, não é? Pois mas é, a é, <risos> é um gigante, não é, não, é porque
0: muita gente diz que o futuro não é não é o carro elétrico é o hidrogénio não é? certo certo não tem num grau que possa ser produtizado pois, isto, isto
1: para, não isto para, para dizer eu, eu eu entendo perfeitamente esta é a entrada num futuro de coisas que eram impensáveis no dia de ontem não é? esta valorização da Tesla tem a ver na minha perspectiva com tudo que que está a ser feito para o futuro, sempre para o futuro, não é? Ao contrário, ao, ao contrário de, de algumas empresas que nós já aqui falámos, que para mim a Palantir é, é a delas, não é? E a gente podia entrar aqui para coisas de artificial intelligence e de, de coisas que. E o, o Rui Ribeiro partilhou agora um artigo muito interessante sobre. Uh, o que é que o humano vai dizer, não é? O que é que o humano uh, vai dizer amanhã quando nós já sabemos que hoje uh, há vários algoritmos a falar entre eles a tomar decisões que já os humanos não os percebem. Não é?
0: certo, 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 certo.
1: Ou seja, e, e isto, é, isto vai, é ser, gente... vai ser radical porque é. se isto entra na soberania dos, 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 dos países e entra para a tomada de decisão destas empresas gigantes as tantas os engenheiros também eh, perdem um bocadinho, não é? Aquela, aquela velha história de quem programa depois eh, deve conhecer a arquitetura das coisas, não é? Se, se aquilo depois começa a fazer coisas muito diferentes do que aquelas que foram inicialmente programadas, começa que a que haver é uma complexidade de é. que tipo de computação é que vamos ter quando depois eh, isto entrar em algoritmos pré-quânticos e é, algoritmos... É Sim, eu não isto sei vai,
0: isto vai rapidamente ultrapassar a mente humana pelo menos a nível de poder computacional, não é? agora ou nós metemos ou nós temos boas práticas na aplicação do AI desde o início, então vai ser vai ser duro
1: Sim, é um tema que está, que está em cima da mesa e que nós também estamos aqui com, com convidados para trazer, para, para se falar à séria sobre esse tema, porque como tu sabes e acompanhas muitas, o mundo das startups, não é? há uma porcentagem muito baixa de startups que estão a utilizar artificial intelligence, portanto, e há... é? E não tem,
0: há muitas que dizem que estão e que têm no é seu... No seu Portanto, não, não é, é o mesmo é número aí. das que dizem
1: que estão, das que estão, não é?
0: Exatamente. <risos> exatamente. Mas ainda, mas ainda, assim, o tema daí vai ser, sem dúvida, eu acho que a falta de regulação a nível Exato. mundial, não é só europeu, há falta de regulamentação na, na Artificial Intelligence, na genética... Uh, em todas as nas redes sociais, não há regulamentação global, tu não tens um organismo com empowerment para dizer aos governos que pá, sigam por este caminho. Uh, está a cada um por si quase, não? a Europa está cada vez mais desunida, uh, há ali um bloco franco-alemão que tenta segurar, mas vamos ver como é que vai, vão decorrer os próximos 10 anos, tens os Estados Unidos também que enquanto está nesta revolução interna, e tens a China que está sozinha e a Índia que vai crescendo, que apenas se separa da China, porque a taxa de penetração do mobile na China é, muito mais, é um bocadinho mais baixa perdão, na Índia, é mais baixa do que na China. Portanto, o, e, o, e, o, e, o, e o nível social também ainda é mais baixo, portanto não há tantos smartphones. Portanto, muitas das novidades a nível de apps e de startups surgem na, na, na Índia muito adaptadas ao seu mercado, porque quem tem um mercado de 1.4 bilhões, porque, porque é que precisa de olhar para fora, não é? É um bocado assim. Certo. Mas ainda só para terminar o tema dos, dos carros, houve mais duas ou três movimentações, duas sobretudo, uma grande, que é o grupo a fusão do grupo Fiat Chrysler, com o grupo PSA, Peugeot Citroën, uhum. portanto isto vai ser um monstro, vão ficar no top 4 de fabricantes mundiais, e vamos ver como é que eles abraçam o desafio da, da, da eletrificação, e também um mega rebranding da GM, já muito a abraçar o tema da eletrificação, salvo erro, eles falaram de um protótipo, eles, eles, querem, eles criaram uma tecnologia de baterias própria, mas mais virada para a indústria do que para o consumidor final, Salvo erro são os veículos de distribuição autónomos que vão sair de um ponto A para um ponto B onde tem que entregar qualquer coisa tem lá um humano só para uma, uma tarefa, portanto, o humano vai no veículo autónomo, quando o veículo autónomo chega à, à frente da casa onde tem que fazer as suas entregas, seja de mercadoria, uh, baixa-se uma cortina na lateral do veículo e saem três paletes motorizadas que são deslocar até à porta uh, onde tem que fazer a entrega. Depois aí levantam a cortininha de, de acesso aos, aos elementos que lá estão e aí a pessoa, o, a vertente, o, o humano, só pega nas caixinhas e mete à porta da pessoa. Portanto, a GM está a apostar num caminho, se calhar é inteligente da parte deles, não competir só nas mesmas áreas que os outros, mas tentar chegar ao segmento de, 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 business, de business, como a Tesla tentou com o caminhão, que ainda não está muito avançado, e como a Nicola, que é outra concorrente da Tesla na área de veículos elétricos, também está a tentar, estão a tentar ir mais para os negócios do que para o privado,
1: do que para o público. Eu, eu, eu diria, não sei qual é a tua opinião, e agradecer aqui os comentários só do Rui Ribeiro, muito rapidamente, muito né? muito que obrigado, ele diz machine to machine, para passa para artificial intelligence to artificial intelligence. E quando passar o... Não é? Quando chegamos aqui ou já tendo isto, não é? porque isto já, já existe, é, pois é o que ele também diz aqui, que é imparável, não é? Que é porque os, os próprios humanos, espera, eu ponho a anterior, os próprios humanos não, consegui, não conseguirão definir e controlar as regras. Uhum. Os ginásios passam a ser ambulantes em caminhos autónomos e vemos o horário a que o ginásio passa à frente do escritório. É uma, é, uma, é uma visão interessante. O, o Rui tem 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 feito uns testes muito giros sobre sobre o que é o, o que será a vida a vida no futuro. Tem muito porque de ver. muitas vezes nós também Vamos projetamos... lá seguir o Rui
0: Ribeiro, fala o Rui Ribeiro.
1: <risos> Isso mesmo. <risos> <risos> Isso mesmo. E mas, mas, mas é a eletrificação, nós vamos já temos a contactar uma pessoa também para vir ao Recycle e falar sobre energia. E o futuro da energia e é um tema que não é mainstream, ninguém está a ouvir agora falar de energia porque nós temos, os <risos> nós temos aqui líderes empresariais aqui no nosso Portugal de 10 milhões de habitantes que uh, se preparam para fazer grandes movimentações aí e portanto nós também queremos dar o conforto às pessoas de virem aqui e de virem é, com toda a independência para, para falarem sobre aquilo que sabem e, e sobre a sua visão é, do futuro da eletrificação é? porque é um, é um tema é, é, que, é, que é muito pertinente é, queres que eu entre aqui muito rapidamente Cheguei. na, na Superglue só, só duas notas já mais finais porque já estamos aqui no, no nosso horário a chegar ao fim, nota para o projeto Superglue, que é um repositório que agrega contributos de utilizadores individuais e empresas com o objetivo de melhorar a consistência de algoritmos para a compreensão de linguagem natural. Para os interessados podem visitar o projeto em super.gluebenchmark.com. É um projeto de investigação liderado por um conjunto de universidades, Facebook, a DeepMind e a Samsung. É um projeto muito interessante porque faz um no fundo junta, agrega e partilha e se alguém trabalhar nesta área mais é diretamente, sim. portanto, podem contribuir para, para, para este, para este uh, repositório uh, de informação e a linguagem natural e o processamento da linguagem natural está uh, também na, na base de, da criação de muitos uh, destes algoritmos uh, e por isso pe pensamos que era interessante partilhar convosco neste programa. Muito WhatsApp bem. disse a seus mais de 2 bilhões de utilizadores que estes devem concordar em partilhar os seus dados com o Facebook para continuar a utilizar o serviço.
0: Com o paizinho.
1: Aqueles que não aceitarem a política de privacidade renovada até dia 8 de fevereiro não poderão usar a aplicação. Eu estava aqui a meter-me com o Eloy a dizer que o Telegram e o nosso amigo CEO, o, o Pavel Durov, estará satisfeito ao ver a base de utilizadores da, e a sua, da sua solução crescer sem fazer um marketing direto substancial, não é? Só, só com aquilo que tem estado a acontecer. Portanto, o Telegram, acho que foi ontem ou anteontem, portanto, bateu nos, nos 500 é milhões. Não é?
0: Também temos outros, temos o Signal, temos algumas outras plataformas. Uh, que, que advogam ter mais segurança se o terão ou não, eu por acaso não sou expert uh, mas lá está, começam a haver alternativas uh, aqui a questão é que assim, o Facebook por exemplo a nível do utilizador já não tem muito mais para onde crescer, utilizadores adultos a aceder à internet, já quase lá está tudo. Não é? uh, 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 o, que eles, uh, o que eu sei que é a tendência que o Facebook está a chegar é que eles querem uh, trazer a conectividade à internet uh, uh, a sítios mais remotos, a, nomeadamente à África, uh, para terem mais utilizadores. Portanto, é assim que eles querem crescer. Querem crescer por Unificar o mundo, como diz o Zucreber, com a sua missão, não é? Quero unificar o mundo para ter mais clientes.
1: Claro. Eu, quando <risos> vejo estes números dos 500 milhões, acho sempre muito interessante e, e só pergunto porque é que Portugal, com 10 milhões, não faz uma, uma aplicaçãozinha tipo Stay Away Covid, mas que as pessoas queiram uh, utilizar, não é? Porque uh, muita gente falou sobre uh, o, que era, o que havia de benefício em se utilizar essa aplicação. Eu, eu devo confessar que tenho instalada e que acho que é, é algo que devíamos ter todos enquanto portugueses para nos ajudarmos mutuamente neste, numa coisa que ninguém conhece. Portanto, se nós podemos uhum. conhecer contactos com, com a privacidade que, que, que tem e, 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 e isto também é uma aplicação em que os, os pioneiros de, 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 deste tipo de aplicações que também disponibilizaram no mundo é a Google e a Apple num, num projeto único, não é? Que deve ter sido da primeira vez que seja, mais não. engenheiros uh, tiveram a trabalhar juntos numa mesma plataforma para conseguirem cruzar contactos entre, entre devices uh, uh, passados, não é? E notificar, uh, porque isto, uh, as, as, uh, de forma massiva, as pessoas po podem não utilizar algo, mas se, se houve um teste que esta pandemia vai fa fazer, foi esse, não é? é que nós todos, teoricamente, queremos nos safar disto. Não é? mesmo, Portanto, mesmo. Como, como as pessoas não confiam na tecnologia, não, é? não confiam em, é, é, naquilo que se lhes está a dizer, certo. não instalam. É não não. E é. isto é replicado para muitas outras coisas. Muitas é, outras Acho que é muitas. uma
0: coisa cultural, não é, não, e, e, e considero até que não é específica de Portugal, uh, que há muitos outro, outros países com esse desafio. Uh, mas pronto, estamos cá nós, aqui no Recycle Beam, para falar destas coisas e para vos trazer a vocês que tiveram a paciência de nos ouvir uma hora tudo o que há de bom no mundo tecnológico e, e pessoas interessantes e diálogos interessantes, portanto, continuem a ficar connosco, continuem a estar aí desse lado e deem-nos -vos o, deem o vosso feedback, é muito importante para nós, para podermos melhorar isto, porque não podem ser só eh, quatro caramelos e o seu gangue ali até pensar a fazer brainstorming, não, a vossa opinião é importante, venham falar connosco, abordem-nos e vamos, vamos tornar este programa cada vez mais nosso e não só nosso nosso e, e eu, por mim, estou, estou muito feliz de aqui estar e foi mais um excelente programa, obrigado Ricardo pela tua companhia e por, este, por esta fantástica conversa e vemos-nos para a semana, não é?
1: vemos para a semana, obrigado a todos por estarem connosco até esta hora da noite obrigado a, a, a todos os, os ossos que estiveram aí desse lado a animar a sessão e os vossos comentários uh, muito obrigado e até à próxima quinta-feira com o próximo um convidado. Um abraço grande.